0: Das ist Folge 440 mit dem Personalexperten Philipp-Erik Breitenfeld. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raikane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um, Facharbeiter gibt es genug. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum Freiheit wichtiger ist als Geld. Zweitens, wieso du in der falschen Ecke suchst. Und drittens, welche Unterschiede wirklich auf dich warten. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reihkane.de 440. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Bist du aus Funk und Fernsehen bekannt? Berichten regelmäßig Magazine über dich? Nein? Dann wird es Zeit. Lass uns deine Aufmerksamkeit steigern und deine Wahrnehmung als Experten unterstreichen. Ob Fachmagazine, TV-Auftritte oder Podcast-Interviews. Du und dein Thema verdienen mehr Aufmerksamkeit. Doch dafür gibt es ein notwendiges Vorgehen und wir setzen das für dich um. Geh auf reikhane.de und wir helfen dir dabei, deine Öffentlichkeitsarbeit auf ein neues Level zu bringen. Willkommen Philipp-Erik. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Ja, absolut. Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten. Erzähl uns doch einmal die drei wichtigsten Dinge, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates.
1: Okay. Ja, über meinen Beruf ist es so, dass ich äh, im Prinzip äh, Europa als Möglichkeit gegen den Fachkräftemangel jeden Tag aufs Neue verteidige und proklamiere. Das Zweite ist, ähm, aus meiner beruflichen Karriere ist es so, dass ich in meinem höchsten Erfolgslevel entschieden habe, alles zu cutten, mich doch selbstständig zu machen, wo viele mich damals für völlig wahnsinnig gehalten haben und aus dem Privaten bin ich äh, stolzer Vater einer äh, elfjährigen Tochter und das ist so das, was im Privaten, wenn man selbstverständlich ist, so übrig bleibt.
0: Sehr, sehr cool. Und ja. deine spezielle Expertise ist ja, dass du Europa als Chance siehst, ist, insbesondere in Bezug auf HR. Ja, du hattest ja gesagt, du hast vor allem Expertise, wenn es in Richtung Osten geht. Hol ja. uns da doch ein bisschen nochmal ab. Wenn die Unternehmer jetzt klagen, ich finde keine Fachkräfte, was ist dein Vorschlag?
1: Naja, das, ich sehe das ja ganz klar. Ich bin ja da sehr, sehr klar positioniert. Für mich ist die größte Herausforderung der Gegenwart der demografische Wandel. Ganz klar, Corona, Finanzkrisen, alles temporäre Erscheinungen, aber langfristig und für die Gesellschaft wirklich, äh, wirklich ernsthaft gefährlich der demografische Wandel. In zehn Jahren werden wir 30 Prozent mehr Menschen haben, die über 55 Jahre alt sind und gleichzeitig 17 Prozent weniger unter 22. Das heißt, die Schere ist riesig. Das bedeutet, du hast ein Unternehmen mit einem tollen Produkt, du kommst aus dem Mittelstand, aus dem Handwerk, aus der Dienstleistung. Wenn du auf Wachstum angewiesen bist oder nur auf Fortbestand durch kontinuierliches Einstellen, dann wirst du auf dem herkömmlichen Wege gerade auf dem Land keine Chance mehr haben. Egal was du tust. Und deswegen habe ich mir überlegt in meiner Karriere: Was mache ich da anders? Ich habe das schon gemerkt. Gerade im Handwerk. Tolle Facharbeiter. Kaum mehr. Angefangen vom Kfz-Mechaniker, Gas-Wasserinstallateur, Schreiner, aber auch hoch die Pflegekraft, Ingenieure. Wir wissen es. ITler. Deutschland soll die Digitalisierung stemmen. Gar keine Frage. Ich weiß, wie schnell die vorankommen, nachdem ich im Silicon Valley war, nämlich gar nicht. Und auf der anderen Seite fehlen uns momentan 150.000 IT-Fachkräfte. Und das ist eben in der Realität, in der wir uns bewegen. Wir sind halt in Deutschland ein starker Mittelstand mit Familienunternehmen. Das ist die Achse der deutschen Wirtschaft und IT und App und alles ganz nett auch wichtig, Zukunftsmärkte, aber das Fundament ist der Facharbeiter im Mittelstand und den sehe ich in Gefahr und deswegen, lange Rede, ganz kurzer Sinn, jetzt besteht Handlungsbedarf durch Auslandsrecruiting.
0: Ja, sehr, sehr cool, gehen wir auch gleich noch mal ein bisschen drauf ein. Du hast eben gerade schon gesagt, in dem Zenit, in dem höchsten Punkt deiner Karriere hast du quasi alles hingeschmissen, hast von Null begonnen. Was mich immer interessiert, ist so diese berufliche Weltmeisterschaft, deine größte Herausforderung, wie hast du diese überwunden?
1: mein ähm, heraus also es gab zwei sachen es gab einmal Lehman äh, äh, die Krise ja wo ich auch schon mal so die Spitze meines Erfolges hatte als damals junger Vertriebler Niederlassungsleiter aller Zeiten äh, quasi hier eine, eine Riesenmannschaft aufgebaut hat ganz ganz viele externe Mitarbeiter aufgebaut hat, fast über äh, 300 und von heute auf morgen, zack, waren amerikanische Unternehmen, alles weg und du hast eigentlich keinen Managementfehler gemacht. Das stand 2008 in keinem Managementhandbuch, was jetzt da gerade eben passiert ist. ja. Die zweite Geschichte war eben dann, wie ich gesagt habe, ich war damals äh, jüngster Süddeutschland-Manager aller Zeiten für einen Konzern aus äh, Nordrhein-Westfalen, allerdings für Süddeutschland eingesetzt, das heißt für Baden-Württemberg und für Bayern. Und gut verdient, glücklich, erfolgreich und trotzdem ging immer diese Idee mit mir schwanger, nochmal den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen, weil ich gesagt habe, ich bin immer gerne Herr meiner eigenen Visionen und dann auch der Umsetzung dieser und mit Autoritäten habe ich es eh nicht so einfach. <lacht> Deswegen ist es ganz schwierig, gesagt, wenn du es jetzt nicht machst, dann machst du es nie wieder. Und in diesem Wohlfühlklima mit 29, das war mir zu früh. Gleichzeitig habe ich natürlich in der beruflichen Karriere entdeckt, aha, auf dem Land und so weiter. Früher, du kriegst die Leute überhaupt nicht mehr her, egal was für Maßnahmen du triffst. Und nicht nur du als Personalzulieferer, sondern die Firmen selber, Weltmarktführer, die jetzt in der Möglichkeit sind zu sagen, no chance. Und diese zwei Faktoren haben mich bewogen, an der Spitze meiner Karriere zu sagen, nein, alles zurück, ich setze mich in ein 15-Quadratmeter-Büro und fange von vorne an. Sieben Jahre, wir, sieben Jahre später sind wir 500 Mitarbeiter, aber so war der Anfang. Alter, kaputter Hyundai, 15 Quadratmeter und los geht's.
0: Ja, absolut. Also die Frage ist halt immer, was will man? Ne? Und äh, klar, wenn man vorher irgendwie die Luxuskarossen hatte als Dienstwagen und das fette äh, Geschäftsführergehalt, ja, ja, die Frage ist einfach, ist es das, was dann inhaltlich erfüllt? Deswegen vielen, vielen Dank, dass du es an der Stelle teilst. Jetzt hast du gerade gesagt, ihr habt jetzt schon wieder ein Riesenteam aufgebaut und ähm, vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen abholen, ja? für die Leute, die jetzt sagen, hey, ich habe Fachkräftemangel ja, und ich möchte von dir jetzt wissen, wie schaffe ich denn das? Was sind denn so die ersten Schritte, die du empfiehlst, damit ich in Europa meine Leute finde und nicht nur auf dem primär deutschen Markt?
1: Also es ist, ganz, es ist ganz einfach. Hier kann man schon sagen, der osteuropäische Markt ist sehr fortschrittlich. Ja? 90 Prozent all unseres Recruitings, das war noch anders, findet online statt. Noch vor fünf Jahren brauchten wir ein Niederlassungssystem in jedem EU-Osteuropa-Land, damit sich der Bewerber vor Ort bewirbt. Dieser Trend hat sich umgekehrt, auch egal, ob der Bewerber 55 Jahre alt ist oder 18 Jahre alt ist, online ist die Plattform. Das heißt, es gibt nach Google Research große Plattform, wo man Leute trifft. Ich nehme mal für Polen Beispiel, Cafeteria mit K geschrieben, .pl. Haben wir keine Verbindung dazu und nehme ich noch eine zweite, gowork.pl, wo sich Leute tummeln, ja, die Deutsch sprechen können, weil ihr wollt ja einen deutschen Bewerber, also brauche ich keine Berührungsängste haben mit der Sprache, weil wenn der nicht Deutsch kann, bringt der, der ja eh, heutzutage nichts oder Englisch kann und so weiter, gibt es große Plattformformen, wo Leute sagen, ich möchte in Deutschland, Schweiz, Österreich arbeiten. Trefft die dort, loggt euch ein, der Account kostet nichts und findet die dort. Das ist schon mal eine gute Geschichte. Um es ein bisschen professioneller zu machen, sage ich dann halt immer, irgendwann musst du die halt einen Dienstleister ins Haus holen, der das kann weil das Thema ist, das eine ist Facharbeiter finden in Osteuropa, das zweite ist natürlich Mitarbeiter halten, also dieser ganze Onboarding-Prozess. Da ist ja jede Kultur anders. Hast du einen guten Facharbeiter aus Polen, ist wieder anders als hast du einen guten Facharbeiter aus Rumänien, Kroatien, Bulgarien, Slowakei, Tschechien, äh, Ungarn, whatever. Ja? Das heißt, ich glaube, der Hauptmerk liegt, dass bekommen ist durch Online-Werbung, durch Kontakten oder auch gerne mal ins Auto setzen. Ist immer billiger als eine große Stellenanzeige in den großen deutschen Tageszeitung, mal hinfahren. Meeting Points. gibt tolle äh, IT-Fachhochschulen in Posen, ja? mit den Leuten ins Gespräch kommen. Das kostet dich vielleicht ein Tausender. Und so eine Stellenanzeige bei den großen Online-Börsen über Monate groß, kostet zehntausend, 10.000, 8.000, 20.000. Also selber auch aktiv werden, wenn ich sage, ich möchte das für mich selber machen. Aber das ist wirklich nur das eine. Das Zweite ist wirklich, Kern-Onboarding-Mitarbeiter halten, ist in dem Thema so wichtig wie nirgends anders.
0: Mhm. Sehr cool. Und jetzt weiß du, dass der ein oder andere natürlich sagt, ja, also für mich kann das natürlich nicht funktionieren und Vorbehalte hat. Was sind denn so die positiven Beispiele, die du mal nennen kannst, wo es besonders gut funktioniert hat, vielleicht auch ganze Teams im Osten zu rekrutieren?
1: Also ähm, gegen diese Vorbehalte kämpfen wir auch immer. Aber ähm, wir merken sehr schnell, dass es da immer schnell so ein Mindset-Change gibt bei den Leuten, wenn die Leute mal da sind die erlangen vielleicht Mitarbeiter, die nicht eins zu eins die Ausbildung haben, wie wir sie in Deutschland gewöhnt sind. Aber diese Leute sind eines, top motiviert, die wollen arbeiten. Das sind Handwerker, die auch mal über den Tellerrand hinausschauen. Das heißt Allrounder. Das sind Industriemitarbeiter, die ihr Unternehmen ganz, ganz schnell, was Identifikation angeht, verinnerlichen. Und das sind wirklich die Geschichten, wo wir jeden Tag Erfolgsstories haben. Das sieht auch die hohe Übernahmequote. Weil in meinem System werden die ja erstmal über Arbeitnehmerüberlassung überlassen und dann übernommen. Meine Übernahmequote ist mittlerweile weit über 50, 60 Prozent. Das heißt, Mitarbeiter von mir wirklich in Festanstellung gehen und es zeigt mir, dass dieses System einfach glückt. Du brauchst natürlich, du musst dir ans Herz fassen und wirklich aufmachen und sagen, hey, die Zeiten sind vorbei, wo ich mich aus 20 tollen Facharbeiter entscheiden konnte. Das stimmt leider nicht mehr. Aber ich bin nicht darauf angewiesen, den Erstbesten zu nehmen, weil ich jetzt durch Auslandsrecruiting durchaus eine Alternative habe von Leuten, und jetzt kommt ja, die ja schon, wir recruiten ja nur Leute, die schon in Deutschland, Österreich oder der Schweiz oder in Skandinavien schon Erfahrung haben. Das heißt, Schon Berufserfahrung in, der, in Westeuropa, was die Ausübung äh, ihrer Qualifikation angeht. Also ganz so neu ist es nicht. Und dann habe ich eine Riesenmöglichkeit, mir nochmal äh, ähm, Wachstum zu generieren. Oder halt, du weißt selber, letzter Punkt: 800 Betriebe, zum Beispiel in Bayern, schließen jedes Jahr wegen fehlender Nachfolge oder wegen keine Facharbeitern. Das ist ja Wahnsinn. Nicht weil die insolvent sind oder weil die eine blöde Dienstleistung haben, nur weil keine das. Mitarbeiter da sind, das nach außen zu sehen. Und dagegen hilft Auslandsrecruiting.
0: Ja, sehr, sehr cool. Wir gehen so langsam in die Zielgerade, deswegen lasst uns das nochmal in drei Punkte zusammenfassen. Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich nehme jetzt meine ganzen Vorbehalte, schmeiße sie einfach mal hinten über und ich möchte jetzt Auslandsrecruiting starten, ich möchte das für mich erschließen. Ganz kurz und knackig, welche drei Punkte gibt es zu berücksichtigen?
1: Unterschiede der Kulturen, ganz wichtig. Das ist wirklich wichtig. Wir haben hier nicht denselben Anspruch und dieselbe Art von Kommunikation. Das heißt, Zeit lassen in der Kommunikation, Sensibilität und Empathie fühlen ja, und wirklich ganz klar verbindlich wirken. Das ist das Allerwichtigste, was du, was du wirklich machen kannst. Das Zweite ist, daran langfristig für dein Unternehmen zu glauben. Das heißt, lieber mal Mitarbeiter länger einlernen und dann konstant an ein Unternehmen binden, als mit zu großen Anforderungen ran und dann einen großen selektiven Prozess zu machen. Das bringt nichts, ja. Und Nummer drei ist wirklich dann auch, wenn du ihn gewonnen hast, wirklich an dieses Thema, ich wiederhole es nochmal, was so wichtig ist, Mitarbeiter halten, Onboarding. Das bedeutet, ihm alle Bürokratie abnehmen, wo man ihm helfen kann, ja. Der kennt sich halt nicht aus, ne. Anmeldung bei der Gemeinde, Anmeldung bei der Krankenkasse, diese ganze Steuernummer beantragen. So viel Bürokratie, wie du ihn wegnimmst, dass er sich auf deine Arbeit bei dir im Unternehmen konzentrieren kann, umso motivierter ist er. Das heißt wirklich ein Paket schnüren, alles was nervt, raus, Konzentration auf Arbeit und ihr oder dein Unternehmen und los geht's.
0: Sehr, sehr cool. Vielleicht noch mal eine kleine Idee, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, ich suche jetzt irgendwie bei mir in Richtung Hamburg und Umgebung, suche ich Leute, die jetzt handwerklich aktiv sind, dann würde mich als Unternehmer als erst die Bürokratie scheuen. Das ist aber auch etwas, was du und dein Team dann auch entsprechend abnehmen, oder?
1: Komplett. Wenn, wenn das über uns läuft, ist es so, dass der Kunde, der einen guten Facharbeiter will, mit dem Thema nichts zu tun hat. Wir suchen Unterkünfte, wir kümmern uns um den Mitarbeiter, wir nehmen jegliche bürokratie Ämter, alles ab. Der Fokus liegt auf dem Kundeneinsatz und der Möglichkeit der späteren äh, Übernahme im Kunden. Wir machen auch mit breitenfeld Checklisten, wo wir sagen, wir machen eine Analyse über euer Unternehmen und äh, wie gesagt, wir haben ja da viele Podcasts auch darüber beim HR Reformer, wo es immer mit dieses Thema Onboarding aus Auslandsrecruiting einfach geht, wo man einfach auch so ein bisschen, wir werden jetzt eine Reihe starten, mal Bulgarien, mal Slowakei, mit den Feinheiten so ein bisschen spielen, ja.
0: Sehr gut. Philipp, mal Lieber, wir sind auf der Zielgeraden. Deswegen, wenn ich das jetzt für mich nutzen möchte, wie ist der schnellste und beste Weg zu dir? Wie kann ich dich am besten erreichen?
1: Ja, das Unternehmen ist äh, humanus.de. Ich selber bin breitenfeld, wie mein Nachname.de. Einfach E-Mail, Kontakten oder sofort zum Telefonhörer greifen, ist mir einmal am liebsten. Und das ist der straight äh, Way to me. Breitenfeld.de oder humanus.de.
0: Sehr, sehr cool, packen wir doch alles schon die Vielen, vielen Dank, mein Lieber, dass du deine Zeit und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Dankeschön. Die Show Notes dieser Folge findest du unter raikane.de slash 440. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für jemanden und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter raikane.de podcast oder folge mir auf allen Social-Media-Plattformen unter reikhane. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei.